0: Dobrý večer, holky a kluci, 19. hodinka je tady, startuje sportovní klub Rádia Junior a studio Rádia Junior je úplně plné, podívejte se na babové kamery, protože kromě mě je tady také Martina Ptáčková, Mia Čihánková, Eliška Tvrzická, Adéla Fefrová a zapomněl jsem Pepa Ptáček a Pepa Ptáček starší. Tak, já vás všechny zdravím, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Minulý týden se konalo slavnostní odpoledne vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2023, na kterém s vás ptáčkový Czech Combat Federation odměnil nebo ocenil ty nejúspěšnější zápasníky roku 2023. Tak kdo mi o tom něco poví? Pepa nebo Martina? Tak klidně můžu teda začít já. Přesně, jak si řekl to správně. Minulý
2: týden v sobotu jsme měli ocenění nejúspěšnějších sportovců, právě Ptáčkoviček Combat Federation. A my jsme vlastně dlouho přemýšleli, jak ty sportovce naše máme ocenit, protože co si budem, ta celá sezona je složitá, ať už se to týká těch tréninků, ať už se to týká i té tý přípravy, ať už se to týká samotného zápasení. Kdy vlastně můžeme jenom ty, kteří se sami účastnějí těch zápasů a vůbec si stoupnou, ať už do toho ringu. Nebo ona to tatami před toho soupeře, tak za to si myslím, že je vůbec důležitý brát, že to je opravdu vysoký, docela velký krok tohle to udělat. Takže jsme přemýšleli, jak je za to ocenit, a proto jsme právě přišli <laughs> s tím
0: oceněním, aby to bylo. Sportovkyně diplomatka, trenérka, osminásobná mistrně světa v bojových sportech a v poslední době také nejvlivnější žena České republiky, Martina Ptáčková. Martino, řekni mi, jak vlastně ten tvůj příběh začal a jak jste se dostali až k tomu, že jste dali s bráchou dohromady takovouhle federaci?
3: Tak, ta cesta byla samozřejmě dlouhá. Já jsem začínala, když mi bylo nějakých 8-9 let. Začínala jsem kvůli šikaně a nikdo vlastně nepočítal s tím, vlastně rodiče, že bych u toho někdy z No, tak u té šikarity se doufali, že si jako zbavím, ale u toho bojový sportu, že Já jsem začala ty bojový sport dělat kvůli té šikaně a nikdo prostě nevěřil, že u toho zůstanu. A pak jsem začala postupně trénovat, asi jako tady holky, postupně jsem se začala zlepšovat a nebyla to otázka jako chvilky, trvalo mi to dlouho, jsem se nikam dostat. Postupně jsem se potom, když jsem vyhrál nějaký vlastně první, první svůj titul, tak jsme se postupně vlastně z bráchu začali stávat vlastně trenérama, Začali jsme mít první svěřence, kteří k nám chodili, ale chodili k nám právě i děti, kteří třeba měli problémy s tou šikanou. My jsme jim právě jako pomáhali, jak si ty šikany zbavit. No, no tak a tady sedíme, máme tady naše svěřence, kteří nám už sami závodí, a my jsme tady dneska jako v, roli, v roli spíš jako trenéru.
0: Takže... Já jsem rád, že tady sedíte, <laughs> protože vy jste tak jako na nejrůznějších místech, nejenom České republiky, ale celého světa. Píšou vás časopisy, Forbes a podobný. No, ty taky trenuješ armádu, nebo tady ty armádní bojové sporty. Tak,
3: já, aby se všechny zásluhy nebrala sama, tak to vlastně trénuje celá vlastně naše rodina, dva Pepové, táta, táta s bráchou. E, trénujeme třeba vojáky, jako naše alianční vojáky na to. E, útvora rychlého nasazení tam toho hrozně moc, ale třeba děláme i projekty, prostě třeba pro děti na školách, učíme nevědomí, e, ženy, děti, tak klienta, je tam taková hodně pestra, no.
0: A jak se člověk stane jako nejvlivnější ženou Česka?
3: Tak já bych řekla, že to je vlastně. V... Je to mezi, jako než nejvlivnější jako to určitě. to jednou z nejblivnějších ne. takhle,
0: ale tak jako ten titul už ti jako patří.
3: Uh-huh. Uh, tak je to určitě za ty věci, které děláme jako kolem, protože uh, třeba budeme tady otvírat, nevím, v Čechách, konzulát, uh, po, potom vlastně máme vlastní federaci, uh, napsala nám třeba britská královská rodina... Prince. Je, to, je, tam, je tam toho hodně a já to beru jako asi největší úspěch. No? Jako mezi ty největší úspěchy, které mám, nejenom ty sportovní, ale to, že tam vlastně vůbec jako můžu mezi nima stát, protože tam jsou jako skvělý jména a jednou bych byla fakt, chtěla být fakt jako nejlepší. Jako úplně. <laughs> a myslím, že jsem to byla na začátku všeho.
0: A jaký to jako je, nebo jak jste se jako dozvěděl, to tě někdo zavolal a řekl, dobrý den, to je Martina. Uh, My bychom vám teda jako chtěli říct, že jste se stala jednou z nejblivnějších žen České republiky.
3: Uh, funguje to vlastně tak, že je vždycky vlastně udělaný jako nějaký žebříček, ale je to vlastně úplně takhle. Počkejte třeba nějakou zprávu, e-mail, nebo na naše stránky, který vlastně s bráchou, jako máme, nám někdo napíše. Nebo třeba, když je to nějaká jako osoba, která nám fandí, tak nám třeba pošle jako dopis. No a potřeba přijdeme nějaký slavnostní galvečer a
0: ty to říkáš tak, jako když člověk si jde koupit, salámu, jako do obchodu, tak to musí být to... nějaký jako velký galavečer, Jak to probíhalo, jak to já,
3: tam... já bych vždycky říkal, že táto vždycky říkal, že se mě nikdy jako nikdo nesedne jako na zadek a on jako vůbec ne. to je věc, která mě to drží, jako při zemi, říct, být těch věcech, co prostě dělám. No. A většinou ty galavečery nebo když je prostě nějaká jako událost, tak jsou jako hrozně hezký, jako honosný a člověk z toho prostě má velký zážitek.
0: Jako. Nějaká událost. Já se teďka ptám, <laughs> o, tu konkrétní událost Tohle. lidé. Nebo jedna z nejvlíbnějších žen České republiky.
3: Uh, Tohle to byl vlastně udělaný žebříček. Je to vlastně od časopisu Lifey, který vlastně zažil vlastně ženy vlastně v různých jako, oborech. měly jsme tam třeba nějaký jako uh, focení, takový jako profesionální, který byl asi nejtěžší v mém životě, musím říct, protože třeba to bylo fakt jako 10-11 hodin, aby třeba ty videa, ty nylonky byly jako co, co nejhezčí. No. Tak pro mě to bylo asi jako jedno z nejtěžších focení, co jsme tam kdy měli. No.
0: Takže focení a dál?
3: Focení pak nějaké jako rozhovory a potom vlastně takové jako setkání prostě. No. <laughs>
0: A dostane jako nejvlivnější, jako žena na něco jako nějaký. Nějakou
3: odměnu, jako...
0: no, ne třeba korunku, nebo jako to něco takový nějaký... Ne, to ne. vůbec. Já si myslím, že je to, prostě je to takový, jako...
3: ne, je to takový prostě jako jamený seznam, bych řekla, taková jako li... prostě listina, to si každý může jako najít. No. To je
0: tak jako všechno. No.
3: A dobrý pocit k tomu. To no.
0: Dobře, Pepo, a nežád trošku na segru teďka. že nejsem nejvlivnější žena, to asi ne. <laughs>
2: <laughs> <laughs> tak ten repertoár těch mých aktivit a je na stranu podobný a na druhou stranu trochu odlišný, a tu vlastně ať ti v těch sportech, Martina samozřejmě víc boxu, já se víc paru na zemi. Já si myslím, že to máme rozdělený. Já spíš nevidím úspěch jako jednotlivce, ale myslím si, že, nebo i věřím, že zatím úspěchy Martiny jsou třeba i nějaká moje práce, práce táty, práce mámy, celý naši, naší rodiny, co znamená, já ten úspěch bych řekl asi prožívám stejně, co znamená neberu to přímo, že to je Martiny úspěch a tím končím, ale Živí mě to radost, když to řeknu i, i, i vlastně tímhle slovem, co znamená mám radost z toho, že je v něčem úspěšná, že si v něčem daří, to sami vlastně i s těma našima svěřencema, když vyhrajou, tak to nevidím jo, on vyhrál, tak super, já nemám nic, tak to určitě není, ale možná i z toho i pohledu, když ty děti vyhrajou, tak jsem vlastně rád, protože vidím, že ta naše práce, která není jenom těch pět minut na tom tatami ale je to práce, která je několik let a vlastně, když Martě mluvila před chvilkou tak já jsem vzpomínal, když jsme začínali úplně trénovat první první vlastně veřejnost, první děti a bylo to v roce 2014 to znamená za tu dobu, kam se nám podařilo ty děti
0: vytrénovat co se nám vlastně podařilo říct, co si určitě za chvilku řeknou všechno sami tak je to hezký sledovat spíš. Já jsem se zeptal záměrně, protože vím, že vlastně ty věci děláte víceméně společně. Sice si každý odběhne občas na trošku jinou e, žíjenku nebo tatami, jak se správně říká. A máte ještě ale vůbec čas, aby vy jste stáli na té žíjence a abyste ještě zkusili vybojovat e, nějaký titul mistra světa nebo něco, protože těch aktivit máte opravdu hodně. Martino.
3: Pro mě je to asi hodně těžké, protože já do toho všeho ještě jako pracuju, pohybuju se teda v oblasti bezpečnosti a pro mě je to asi, je to pro mě prostě těžké to zkoubit, no. Jako myslím, že i pro rodinu, ty naše programy prostě dá dohromady, každý má spoustu jako práce, no, je to těžké, ale určitě bych ten rok ještě chtěla vyhrát, vlastně, jako je to vlastně pás jako světový šampionky, tak to bych chtěla, no a teďka nejbližší cílem je teda mistrovství Evropy, no, tak uvidíme, jak se nám bude
0: Dobře, tak budeme držet palce, Pepo. Tak pro mě to taky týká mistrovství Evropy a potom v létě mistrovství světa. Dobře, dáme si písničku a potom už si vyspovídáme vaše svěřence Miu, Adélu a Elišku. Mia, Adéla, Eliška, celým jménem Mia Čánková Eliška Tvrznická a Adéla Pfefrová. Tak holky, teď bych se chtěl zeptat vás, já bych to vzal takhle z kraje, třeba Mia. Mio, jak ty jsi se vůbec dostala v kolika letech k bojovým sportům a co tě k ním přivedlo?
4: tak já už to dělám jo. tak já, já už to dělám třeba tak 6-7 let myslím mm-hmm. a vlastně začala jsem, když mě začali ve škole šikanovat tak jsem tak nějak jako začala chodit na tréninky abych se tak nějak trošku vybila a abych se uměla i jako hlavně bránit a...
0: no počkej, já se jenom zeptám když se začaly ve škole šikanovat to, to je asi jako hodně nepříjemné a to si hned jako věděla, kam se obrátit na koho se obrátit, co dělat to, že se člověk potřebuje vybít nebo nějak to ze sebe dostat, to je jasný. Ale že jsi hned věděla, že tady existují nějací ptáčkovy, kteří mají podobné zkušenosti a že to jde tady tím způsobem prostě ze sebe dostat a ještě se nějak jako obranit. Jak jsi na ně jako dostala? Jak jsi to dozvěděla? No, tak
4: já jsem to nejprve řekla mamce, že mě vlastně ve škole šikanujou a já jsem vždycky od malička měla ráda Rokyho balbou. Mm-hmm. A Ramba, že jsem se na ně hodně dívala na ty filmy. To já taky. A, a potom našla vlastně v DDMku, v počernicích, že vždycky v pondělí byly tréninky. Takže jsem tam tak nějak začala chodit a poprvé, co jsem tam byla, tak jsem se rozbrečela. Protože jsem se bála, byla jsem tam vlastně jako by sama holka, takže jsem byla taková nesvácelá.
0: Jako bála se z toho tréninku? nebo?
4: No a že tam hlavně bylo hodně kluků a já jsem se dřív jako strašně styděla. Takže já jsem vůbec nevěděla, co tam budu dělat, a už a chtěla jsem odejít třeba po dvou týdnech.
0: Mně to přijde vůbec strašně fajn, že vlastně s tou šikanou si začala vůbec něco dělat a že jsi snašla. A hlavně, že si vydržela. Co tě přesvědčilo, že u toho vydržíš a že teda budeš trénovat?
4: Tak mě to začalo hrozně bavit a naplňovalo mě to. A vlastně tak nějak jsem pak začala víc trénovat a trénovat na zápasy. A pak jsem se už i na na nějaký ty zápasy vlastně dostala. Což mě víc motivovalo, abych vlastně trénovala a chodila na další zápasy.
0: A kde byl ten zlom z toho, že jsi říkala prostě, že tě to vůbec nebaví, že utečeš prostě někam pryč, až k tomu, že...
4: Tak já jsem si pak jako na všechno tak nějak zvykla, a už mi vlastně bylo jedno, že třeba cvičím s klukama a že třeba místo Martiny, že jsem vždycky tam chtěla mít vždycky Martinu a že jsem tam nechtěla, by, aby tam byly Pepové ani jeden. <laughs> jsem tam vždycky chtěla jenom Martinu. Takže vlastně už jsem si jakoby na všechno úplně zvykla a začalo mě to čím dál víc bavit.
0: A pak si zjistila, že Pepové jsou taky v pohodě. <laughs> pak ti to začalo bavit, začala si soutěžit. Mm-hmm. No a co teďka třeba... Jak se cítíš, když teďka chodíš do školy a tam třeba kolem tebe chodí ty lidi, kteří tě tenkrát čikanovali?
4: Tak jako už je to v pohodě. Už, my se to jako trošku se bavíme, ale už to prostě jako...
0: Já myslím, jak to u tebe jako funguje teďka psychicky, protože teď asi víš, že seš v pohodě. Mm-hmm. Že jo? <laughs> že asi není problém, kdyby na tebe něco zkoušeli, no, tak to jo. aby se s nějakým způsobem o sebe postarala. Takže v v tomhle tom směru je to super. Jo, jo. A za jak dlouho to začalo takhle fungovat, že jsi začala být jako v pohodě, nebo kdy ti dali pokoj, jak jsi to dokázala?
4: No tak jak jsem tam začala vlastně chodit, tak jsem se jakoby začala bránit jako i slovně, že já jsem si to dřív nechávala všechno jako hodně líbit a ani jako fakt jsem že nic neříkala a pak jsem začala říkat jako i nějaký věci zpátky a potom se tak nějak jako dozvěděli jako co jsem vlastně začala dělat a že mi to jako docela jde takže už tak nějak jako by přestávali už, a pak už to přestalo úplně
0: A došlo k nějaký výměně názoru nebo to pochopili sami?
4: Ne, pochopili to sami
0: A po jaké době přišel tady ten zvrat? Po jaké době, co jsi začala trénovat?
4: Tak třeba po půl roce
0: mm-hmm. Tak to je docela rychlý mm-hmm. To je dobrý Bezvadný, já ti děkuju Adelo, jak to bylo u tebe?
1: Tak já jsem začala trénovat v 6 v sedmi letech, protože uh, moje mamka mě chtěla přihlásit na nějakou sebeobranu, abych se uměla jako holka pak v bránit a takhle. A začalo mě to bavit a začala jsem chodit víc. A vždycky si pamatuju, jak jsem prostě chodila na tréninky se staršíma holkama a vždycky jsem se tam rozbrečela a schávala jsem se tam na záchodech. A pak uh, jsem třeba na půl roku přestala chodit pak jsem se zase začala chodit a pak jsem to začala dělat víc a teď chodím už i čtyřikrát týdně třeba na tréninky a tak.
0: Mm-hmm. A u tebe, kde byl ten jako převrat toho, že ti to začalo bavit, nebo co tě přesvědčilo po tom půl roce, že jsi tam vrátila?
1: Tak ona tam, když jsem začala chodit já, tak pak začala chodit moje sestra a chodila tam pořád i s mojí mamkou a tak jsem si řekla, že bych to chtěla zkusit znova a od té doby to dělám jako i už do teď i.
0: A ty jsi neměla škole problémy třeba s nějakou šikanou ne. nebo s něčím. Ty jsi prostě chtěla od začátku, nebo rodiče chtěli od začátku, aby se o sebe uměla postarat. Jo. A jak jsi přišla na ptáčkovi?
1: Tak to uh, už si nepamatuju, protože to je hodně dávno, třeba 8 let dozadu, ale vím, že moje mamka je jako uh, prostě našla, protože uh, jako jsou prostě blízko, protože bydlíme blízko, takže prostě jsem tam začala chodit a chtěla jsem jako i vědět o tom víc.
0: Mm-hmm. Děkuju. A Eliško, jak to bylo u tebe? Tvůj příběh, jak jsi se dostala k bojovým sportům?
5: Já jsem nevěděla, co mám začít dělat za kroužky, tak jsem se podívala do DDM-ka, kde kam jako chodím normálně na kroužky a přišlo mi to takový zajímavý se tam jako se na to podívat, tak, jsem, tak mě to začalo bavit a tak jsem na to začala chodit dál.
0: A baví tě to do teďka? Ano. Mně přijde právě zajímavý, že jak tady třeba Mia povídala o tom, že tam byly samí kluci, tak vy jste tady samí holky teďka. Jak je tam poměr kluků a holek? Jakoby u vás v akademii, tak možná může říct Pepa.
2: Tak co se týká teďka toho rozmezí, jestli tam je víc holku, holek nebo kluků, tak teď už je to... Plus minus stejný, ale byla vlastně doba, kdy jsme měli opravdu šikovný jenom holky, ať se to týkalo zápasů, ať co to týkalo tréninku, ale teď bych zase křivdil, kdybych říkal, že tam teďka kluky dobrý nemáme. Máme tam teďka pár pár dobrých kluků taky určitě a jsou to ať už velký kluci, kteří jsou větší těžší než já, ale jsou to samozřejmě i kteří kteří mají třeba 30 kg. To znamená, teďka už ten repertoár těch lidí se trochu mění, ale. Celkově si myslíme, nebo když budu mluvit s za Martinu, že celkově ty holky mají, nechci říct blíž k těm bojovým sportům, ale pokud se potom toho opravdu natchnou, tak
0: jim to zůstanou. podle mě vydrží díl. Mně to právě přijde docela zajímavé, protože tady padly jména jako Rocky a Rambo, tak jsem si vždycky myslel, že k těm bojovým sportům, Mají více jako kluci, že jsou takový jako v tom věku takový jako agresivnější, takový jako, že potřebují víc se jako vybít a dostat ze sebe prostě všechno, co v sobě mají, ale také vidět, že ty holky, že by prostě to máte rádi. Tady ten sport. Jo? Dobře, dáme si písničku a pak se trošičku podíváme na ty vaše úspěchy nad tatami jak kluci, doufám, že i písničku, i když jdeme tmou od poetiky, jste si teď dobře poslechli, protože i v téhle písničce mají prsty ptáčkovi a mít dnešní hosté. Tak jak to je s touhletou písničkou, Martino?
3: Tak ta písnička má být motivační pro všechny jako děti, když si prochází nějakým těžkým období nebo šikanou, že všechno se prostě dá řešit a že mají být celní a stateční a že to zvládnou. A my jsme k tomu vlastně té písničce natočili i klip, je to vlastně můj příběh a říkám si i bráchy, vlastně náš, když jsme byli malí a já jsem byla šikanovaná, když mě vlastně spolužáci otravovali ve škole a brácha, ten tam vlastně hraje taky státo. je to vlastně všechno udělané, jako, aby to bylo co, nej, jako co nejreálnější a hraje tam vlastně i naše svěřenci.
0: Tak kdo z vás holky tam hraje, přiznejte se. <laughs> co? My, Adela, Eliška, která z vás? Tak Adela, no. <laughs> no jak je to dlouho, co jste to natáčeli?
1: Už hodně dávno, třeba 6 let to bude.
3: 4 roky, protože si myslím, že potom začal, to se pamatuju, protože pak už začal vlastně covid a tak tohle to v období. Takže, takže no, takže 3 roky zpátky.
0: Adela, co jsi tam hrála?
3: Tak
1: já jsem hrála uh, jednu ze Tři šikanátorů. A o, vím, že tu, šika- tu, tu hlavně jako hrál moje sestra a já jsem ji tam jako měla šikanovat, <laughs> takže prostě si to pamatuju do teď, jak jsme to jako natáčeli a takhle prostě. A jaký
0: to bylo někoho šikanovat?
1: Tak to byla sestra, tak se myslím. Že... <laughs> <laughs> to bylo normální.
0: <laughs> že to máte naučený takový škádlení z domova. Dobře, a jaký to je natáčet takový videoklip?
1: Tak předtím mi bylo tak 10, 9, takže to bylo ještě taký, jakože jsem skoro nevěděla, jako o co jako jde, ale vím, že se za to, že vždycky, když to vidím, tak úplně se cítím úplně divně z toho.
0: Jako když to vidíš? No, že jsi...
1: prostě se cítím úplně trapně z toho, že v nějakém tam videoklipu jsem, protože celkově to jako nemám moc ráda, když někdo fotí nebo
3: natáčí.
0: Jo takhle, takže jakože sama sen ráda koukáš na sebe. No. Jo, ale jinak ten klip byl asi fajn, ne?
3: Já si myslím, že, že ta písnička, ještě třeba tak na první pohled nevypadá, že těm dětem fakt jako pomáhá. Třeba když máme nějaký projekt, no třeba přijedeme někdy do školy, máme nějaký workshop, tak tu písničku, to naše video tam vždycky pouštíme mm-hmm. a těm dětem se to jako hrozně líbí. A vlastně s tím souvisí i další věci. Máme třeba s bráchou vlastně postavičky, uh, jsou to vlastně...
0: I, gráčci. I gráčci,
3: Jo, takže vlastně to všechno souvisí jako s tím, že to jsou vlastně jako ambasáři toho našeho projektu, jo, když prostě někde jsme, tak ty k těm dětem necháme, pusím tu písničku, pak třeba o ty bavíme, ukazujeme, jak si můžu můžou, s nimi takže myslím, že ta písnička má svůj smysl, když třeba Aďa říká, že <laughs> říká, že mi pařáči, kdyby tam nebyla, ale já myslím, že to ten smysl má.
0: Určitě. Tak holky, ale pojďme si teďka jako představit trošičku vás, protože tak, když tak jako nahlídnu několikanásobná mistrině mezinárodních závodů, vícemistrině e, mezinárodních závodů v další disciplíně a několikanásobná mistrině České republiky, tak kdo bude o sobě mluvit první? Tak e, Adelko, ty se na sebe nerada díváš, ale tak mohla by se třeba představit, protože jsme ještě neřekli posluchačům, co všechno jste vlastně zvládli. Řekli jsme, jak jste jako začali, jak jste se dostali k bojovým sportům a teď mi řekni, jaké bojové sporty děláš a v čem vynikáš? A vlastně, co to je za sporty, protože jsou jsou jako specifický názvy.
1: Tak já dělám grappling, fighting a teďko MMA a vlastně asi nejvíc mě baví ten fighting, protože tam jako i boxuju, ale jakože tam jsem i na zemi, takže to mi jako asi jde nejlíp, mi přijde a v tom jsem i mysleje České republiky a tak já je, ten grappling, to, tam se pereme jenom na zemi a házíme a takhle, a pak to MMA, to asi všichni znají.
0: MMA to asi nejvíc uh, proflákla disciplína, taková hodně komerční, ale pojď nám představit uh, ty dvě disciplíny. Co to je za disciplínu, jakým způsobem se bojuje?
1: Tak v tom grapplingu, tak uh, do 13 let máme mít jako i kimona na sobě a prostě se různě taháme, házíme na zem a takhle a pak se musíme to buď jakože do pozice nějaký a získat body a nebo to musíme ukončit jako třeba upáčit a nebo uškrtit.
0: Takže bychom to mohli třeba přirovnat v judu trošku. Nebo
2: víceméně více ano, to judo akorát končí vždycky pádem na záda, zase teď nejsem úplně judista tak nemůžu úplně vidět všechny názvy, ale pokud spadnou na lopatky, tak bývá konec, ale u nás to takhle není, my vlastně pádem na zem jsme akorát přešli jednu fázi, praní v postoji a pokročujeme dál, co znamená, snažíme se partiáka zalehnout, snažíme se upáčit uškrčit, tak vlastně Ádě řekla takže kdybych to mělo vlastně přirovnat nějakému sportu úplně třeba pro někoho, kdo tím není políbený, tak dá se říct, že je to takový vylepšený judo, co znamená hodit na zem a dál pokračovat.
0: Mm-hmm. A jde teda o to nazbírat co nejvíc bodů v nějakém časovém limitu. Tam se trochu, jenom Adil, malinko to upravím, tam se potom teda
2: liší v rámci různých, různých vlastně organizací, protože každá organizace si stanoví své trochu vlastní pravidla. Co znamená, právě uh, tam, kde zápasy holky, tak tam je to rozdělené, že do nějakého věku jsou Kimona, od nějakého věku Kimona zase nejsou. Co se týká vlastně jiných svazů, třeba u nás, nebo organizací, tak uh, ty mají disciplíny vlastně od, mali, od malinká tak jich až po největší klně v Kimonech i bez Kimona, takže to záleží. Uh, ale přesně tak je to.
0: Počkej, bez kimona, tak co mají potom ty starší závodnice na sobě? Tak
2: mě na sobě kratěsi a Rašgard, což je takový úplný uh, oblečení, nesmí to mít žádný kapsy, uh, žádný zipy, abych toho vlastně partnera nebo toho soupeře nějakým způsobem nezranil a vlastně to kimono, jestli mám nebo nemám, někomu třeba připadá jako malý rozdíl, protože se peru Můžu stejně, ale to kimono nám vlastně simuluje nějakou bundu, co znamená, kdyby se třeba pral teďka v zimě na ulici, tak se to dá krásně tahat, dá se to krásně obmotávat, takže vlastně i tím obmotaným kimonem můžu někoho uškrti, můžu tahat za pásek. Když je ten grappling, tak tam zase na sobě nemám nic, to znamená že jsem v tom úplným oblečení a to zase může simulovat, já to vždycky říkám takový boj na pláži, to znamená není tam nic, nemůžu chytit kromě, kromě pevné části, to znamená kromě ruky, kromě nohy, kromě krku, kromě hlavy, nemůžu chytit nic jiného. to znamená každý ten sport má si plus a minus a myslím si, že ta jeho složitost a krása je schovaná vždycky v něčem trochu jiným.
0: Takže vlastně nejlepší, když se ty holky převlíkají, že do 16. let nebo do kolika mají kimono, Vyzkoušej si ten první způsob a potom ten druhý. Pojďme na fighting. Co to tak, je?
1: fighting je v kimono a tam se v postoji jakože boxuje a kopé, ale jakmile chytnu toho soupeře nebo on chytne mě, tak se boxovat a kopat musí přestat. A pak je to jako grappling, že se tahá, hází a pere se na zemi.
0: To je taková jako předzastávka před tím MMA. No, jako asi jo. Jo, jde to takhle vlastně jako za sebou. Je to i v té jako agresivitě, nebo v té náročnosti, nebo nebezpečnosti, kdybych tak řekl. Tak já bych všechny sporty asi srovnal v
2: rámci bez, bezpečnosti, nebezpečnosti na stejnou úroveň, protože se může stát kdykoliv, cokoliv, hmm. <laughs> to, to známe moc dobře, uh, ale dá se, dá se říct, uh, že, ten, že ten fighting je takovej předkrok uh, právě před uh, tím MMA, nebo potom ještě Martin možná zmíní hand to hand, uh, k čemu vlastně naše, naše svěřence potom teda vedeme, uh, tak dá se říct takový malý předstupeň.
3: Jo, to to hen to už si vlastně něk- někteří vlastně ty naši svěřenci mohli vyzkoušet, že vlastně byli na mezinárodním zápase v Rumunsku. Je to vlastně je sport uh, zbrojených složek. Máme taky na sobě vlastně kimona, pásek. A začíná to taky v postoji, můžeme boxovat, kopat. Pak se teda svádíme na zem, třeba nějakou pákou nebo nějakým hodem, nějakým zášlapem a pak pokračujeme na zemi. A tady se vlastně, i když máme ty kimona a i když vlastně se chytneme, tak se může jako pokračovat. Je to taková jako melá a je to přece takový nepřehledný. Třeba ať mi to může potvrdit. Jako ne, je nesportovní, ale je tam prostě dovolený jako skoro všechno, jo? že se prostě něco stane, že třeba kolena jsou zakázaný, že jo, <laughs> Teď vedle sebe mám. A třeba ta soupeřka to tam třeba jako kopne, jo? že prostě na ty pravda se tak jako nekouká.
0: Hmm. Několika násobná mistrně České republiky, grapplingu, fightingu a několika násobná vítězka mezinárodních závodů. To teďka koukám a tebe, Adelko, Tak když jsi začala takhle jako fungovat, vítězit.
1: Tak závodit jsem začala na konci minulého roku, jako 2022 ke konci, kdy jsem jela na svoje první závody a tam jsem vyhrála. To jsem šla jenom v tom greplinku a pak jsem začala na ty závody jezdit uh, vždycky, co byly a pak jsem jako vyhrávala, občas i prohrávala a <laughs> tak no.
0: No ne, tak když jsi několikanásobná mistrině, tak uh, to už si musela minimálně dvakrát vyhrát.
1: Tak uh, vyhrála jsem fight, ve Fightingu, to mistrovství České republiky, a v Grapplingu jsem vícemistrině.
0: A v jaké kategorii? Jsou tam, jaké jsou tam kategorie tak tady?
1: Kategorie jsou rozděleny podle věku a váhy.
0: Uh-huh. A, ty a ty jsi v jaké věkové teď kategorii? už jsem
1: ve vyšší kategorii, než jsem byla předtím. Uh, teď jsem ve kategorii 14 až 17 let, a předtím jsem byla v 10 až 13.
0: Uh-huh. A tam ještě se hodně liší ta váhová kategorie. Jsou, to to... Kolik jich tam je?
1: Tak. Um...
0: Ty, ty váhové kategorie jsou zase
2: samozřejmě, jako jsem říkal, odlišný v každé v organizaci, která je, ale plus minus to bývá od 5 do 7 kil, je ta váhová kategorie od sebe.
0: Super hrdinky v bojových sportech můžete poslouchat právě teď v klubu Rádia Junior je tady Mia Adéla, Eliška. Tak před chvilkou jsem si povídal s Adélou a teďka by mě zajímalo, mio, jak je to u tebe s tvými sportovními úspěchy. Protože ty jsi několikanásobná mistrině mezinárodních závodů v greplingu a fightingu. Tak co jsou to nebo mistrině mezinárodních závodů? Co si pod tím máme představit?
4: No tak já jsem byla minulý rok, tak jsem byla na zápasech v Rumunsku, kde jsem šla vlastně zápas v greplingu, ale bohužel jsem tam nevyhrála, ale byla jsem druhá.
0: Bohužel. (laughs) A jak to jako přišlo? Ty jsi nejdřív nechtěla prostě jako moc trénovat, rozplakala se, že tam prostě jsou ty kluci a tak. A pak tě to našlo bavit, pak tedy jsi začala soutěžit. Ne, já
4: jsem začala spíš jako pak trénovat a teďka vlastně v minulém roce jsem začala teprve závodit.
0: Jak dlouho jsi trénovala a se spustila vlastně do prvních soutěží?
4: Pak dva roky třeba.
0: Uhum. A jaký to bylo? Nějaké jako pocity, když ses poprvé postavila na tatami proti někomu úplně cizímu a teď si mě ukázat, co v tobě je?
4: Tak byla jsem trošku ve stresu, ale mohlo to být horší, nebyl to tak strašný.
0: A jak to tak jako probíhá? Postavíte se naproti sobě? Asi se nějakým způsobem pozdravíte, jak to ve vašem sportu vypadá?
4: Tak vlastně přijdeme k sobě a většinou se třeba plácnem nebo bouchném rukavicí a potom jdeme každej do svýho rohu a vlastně přijdem znova a ten, vlastně, ten rozhodčí řekne, jakoby, že začíná zápas a začneme se vlastně rvát.
0: Jakým způsobem se označuje zápas? Rozhočí řekne boj a nebo nějaký ne, ne, zvuk jo? a jdete do toho. Dobře, a pak máte kolik minut na to, abyste ukázali, co ve vás je?
4: Tak záleží v čem, občas jsou to třeba 3 minuty nebo pět a nebo se to občas pr- prodlužuje.
0: Vzpomínáš ještě na svůj první zápas, jak to vlastně probíhalo?
4: No tak první byl právě v tom Rumunsku.
0: Aha, a hned si byla bohužel druhá. No, jo. jo, to je smůla. <laughs> ne, tak to je ale velký úspěch, ne? A kolik vlastně si musela pokořit soupeřek? Abys...
3: No já jsem na jenom jeden zápas Jenom
0: jeden zápas, jo, takhle trener, trener
3: to Trenér trenér, je to ještě doplnějí to, to vlastně byly jako přátelský jako utkání mm-hmm. Jako česko rumunsko Tak si myslím, že právě proto my já, my já je z toho zklamaná Protože to byly vlastně jako domluvený zápasy Byl to takovej jako, no, jako večer Ale prostě přátelský utkání Prostě mezi dvouma jako státama
0: Dobře, ale domluvený, kdo vyhraje, to nebylo, ne? <laughs> ne, 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 to ne To už to nebylo, takže to bylo na tobě Takže jsi vůbec soupeřku neznala? vůbec. Měla si z ní třeba strach nebo respekt? Nebo...
4: Ne, tak, tak, tak nějak jako, ale jako strach jsem nějak neměla.
0: A s čím vlastně jako chodíte do toho zápasu? Nebo co si jako myslíte, nebo co se vám honí hlavou?
4: Tak já si vždycky představím, že tam je někdo, koho třeba nemám ráda, tak si vždycky rozběhnu a prostě nějak jako začnu, že jako nečekám než ten druhý, ale prostě jdu do toho první. Já první.
0: jsem právě o tobě slyšel, že jsi hodně rychlá. A to možná někdy soupeřsku překvapí.
4: Mm-hmm.
0: Jo? <laughs> Dobře. A máš za sebou tady, tady ty mezinárodní závody. Co je vlastně tvůj cíl? Co by si chtěla v tomhle sportu nebo i třeba v jiných dokázat?
4: Tak můj cíl je vlastně se zúčastnit v České republiky a možná tam asi něco vyhrát.
0: A v jaké disciplíně?
4: Asi, asi grapplingu. V grapplingu hlavně.
0: protože myslím si, že vlastně ten tvůj cíl jako dostat se z té šikany to už máš za sebou a teď už se vlastně o sebe dovedeš postarat takže bys vlastně teoreticky mohla s bojovými sporty skončit ale tebe to baví takže chceš pokračovat stát se minimálně jako mistrní České republiky a dál
1: to
4: to ještě vůbec nevím takže uvidím jak to bude potom a jak to bude
3: já ještě my ho doplním, bychom určitě chtěli, protože všechny holky, které tady jsou, vlastně i další dnešní svěřenci na to určitě mají a chtěli bychom, aby jednou třeba přivedli, přivezli jako titul třeba z nějakého mistrovství světa, z mistrovství Evropy a myslím, že budou makat, tak se budou snažit, že by toho fakt jako jednou mohli docílit a vystřídat nás z bráchu.
2: Už je to na čase nás na vystříjet.
3: Musíme být pomalu starý a musíme se vychovat vlastní svěřence a vlastní armádu.
0: To to děláte a hlavně vy nemáte prostě, já si myslím, že už nemáte vůbec ani kapacity, kam to jako všechno nacpat. Dobře, jo, já tě moc děkuju. Tak teď nám tady ještě zbývá Eliška. Je to tak? Ano. Tak Eliško, pověs nám, i. Já teda tady ještě se podívám na tvoje úspěchy vícemistrině mezinárodních závodů v grapplingu. Ty děláš teda jenom grappling. Ano. Dál se ještě nikam neposunula, nezajímá tě třeba MMA nebo ne. něco takového. A čím jsi tě jako získal právě grappling? V čem? Proč se, v, čem se tě, v čem je jiný než ostatní sporty?
5: Asi mě víc baví než ten box.
0: Dobře, a kdyby jste jako s jinými sporty, jako vůbec, já nevím, můžeš třeba tančit nebo ližovat?
5: Já
3: jenom Alešku doplním, proč si myslím, že on má ze ráda ten grappling. Ona Aleška myslím, že má hrozně ráda třeba jako práci, třeba když má na sobě kimono, že má ráda práci s těma kimonoma, on má dobrý jako... Uch, jako, uchyt a jako na svůj věk na tu svoji postavu je hrozně jako silná. A většinou ty soupeře jako překvapí. Jak je prostě rychlá, mrštná a hlavně má velkou sílu, když na to nevypadá.
0: Je pravda, že když se na vás jako člověk kouká, tak opravdu vypadáte tak jako hodné, skromné, milé holky. Ale nedovedu si vás, jako, já si vás nedovedu představit, že se perete. Tak... Uh,
3: myslím, že zrovna jako u těch holek je to jako výhoda, že je fajn prostě vypadat jako holka a pak si jít prostě prát. Že myslím, že větší fraježná mít na sobě hezký šaty, být tak hezky upravený a učesaný a pak si jí prostě večer poprát a druhý den zase vypadat normálně a
0: jo, takhle. No Je to pravda, že člověk ze sebe dostane spoustu negativních věcí. Ale jak na tebe třeba působily tady ty první nebo kolikátý závody to byly teďka uh, ty mezinárodní. Ty jsi taky byla v zahraničí? Ne, ještě ne. Ty jsi nebyla v zahraničí a kde ty se seprala? V písku. V písku a jak vzpomínáš na svůj první zápas?
5: Docela dobře byli jsme jenom dvě a vůbec mi nevadilo, že jsem skončila druhá.
0: Vůbec ti to nevadilo? No a jak to, jako, když tam jako nastupovala, co se ti tobě honilo hlavou nebo jak ty k tomu přistupuješ? Máš třeba nějakou věc, já nevím, nějaký něco, co uděláš předtím, aby to jako vyšlo? mhm. Vůbec nic. Ne. Prostě se oblíkneš do kimona ano. a jdeš.
3: Si myslím, že občas se jako těm směřencům neříkáme, že nastupují, aby z toho nebyly nervózní. Třeba brácha, nebo jsou třeba jiní lidi, kteří před jelom zápasem a spějí, pak se vlastně probudí a jdou jako na věc. Jo, to třeba v mém případě to jako vůbec nefunguje. Já jsem nastartovaná prostě od rána a když mi třeba, že ten zápas jako až večer. Jo. Takže každý to má prostě jinak. <laughs>
2: Holky to mají vlastně super, že oni předtím, nebo a to aspoň přijde, že nejsou úplně nervózní, ale třeba když máme třeba závody my, tak opravdu já předtím spím a vím, za hodinu hodinu startu nebo tohle. Tak se začnu probírat a začnu se člověk se připravovat a pak jsou teda minutu předtím, že člověk nervózní hodně. Holky říkal, že nejsou, tak to já musím zase úplně asi opak to já potom šílím třeba pár minut, ale pak je ten zápas a do toho zápasu jdu s takovou čistou hlavou. Marta má se naopak ta štílí už od.
3: Já jsem, měl, zač- jo, jsem <laughs> měl začátku až do konce a navíc mám spoustu rituálů, kterých musím jako stihnout, aby ten zápas vyšel úspěšně.
0: Tak o těch rituálech si popovídáme po písničce.
3: Zaspal jsi večerní pohádku?
0: Utekla ti víkendová hra?
3: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
0: Nevadí, najdi si vše na našem webu. Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš. Na počítači, na tabletu nebo na mobilu. Boha- hry a četby na Radio Junior CZ. Krepling, fighting, MMA, to je prostě téma dnešního sportovního klubu Rádia Junior. Mia, Adela Eliška, juniorky, které byly minulý týden oceněni jako nejúspěšnější zápasníci roku 2023 nebo jedni z nejúspěšnějších. Eliško, co na to tví rodiče, že takhle chodíš do tělocvičny a pereš se?
5: No spíš asi jako by dřív byly jako proti, ale... Teď mě spíš bys v tom podporujou a víc mě jako pouští na ty tréninky a jsem asi za to ráda.
0: Tak kdo byl víc proti, táta nebo máma? máma. Když jsi jako přišla s tím, <laughs> že jsi jako v DDMku nebo co to je, našla tady, Inzerát, že by prostě si šla tady na to, tak co řekla máma? Jako jestli jsi nezbláznila nebo co? A to už se asi nepamatuješ. Ne, a teď co jako v pohodě, hmm. jsou s tím jako smíření a spokojení, protože asi vidíš, že ti to jde a že ti to hlavně baví, že hmm. Tak to je super. Holky, a teď ještě nějaké rituály. Máte jako Martina?
4: Tak já super žádný nemám rituály.
0: Jak se připravíš na zápas nebo třeba na trénink?
4: Tak
1: přijdu a prostě jdu jako...
4: Přijdu
0: a jdeš na to. <laughs> jo, jo. Jak to máš ty, Adelko?
1: Asi stejně, podobně, jako mám
0: já. Úplně stejně. No a je to docela takový jako bojový sport, tak asi sem tam máte nějakou modřinu, že jo? Jo, jo. Ale nic, nic vážného.
4: No, no, Občas, no.
0: A, a ty modřiny spíš jako se jako schytají jako při tréninku nebo při zápase?
3: Při tréninku. Já bych ještě doplnila, že vlastně, když se někomu něco stane třeba na těch tréninkách, protože jenom to je bojový sport, tak to většinou není při tom bojovém sportu, třeba při tom zápase, ale že prostě jde a třeba kopne si malíček, nebo třeba běháme do schodu a on zakopne. Že, tak, že ty úrazy, jasně, jsou jako v každém sportu, ale je to spíš těch nebojových věcí z těch bojových.
0: Já bych teďka spíš pro posluchače se chtěl zeptat, jak vlastně je to nebezpečný sport, protože tím, že je to hodně jako kontaktní, je to bojový sport, tak to jako může v někomu prostě trošku jako hrůzu, ale. Zase je to všechno pod dozorem a ty zápasy tam jako na to dohlíží, rozhočí, tak jak moc je to kontaktní.
3: Tak záleží vždycky, jakou formu si člověk vybere, jak už na to trénování. Každý přece nemusí závodit a být mistrem světa, ale může to třeba dělat jako pro radost. Je to sport, který si myslím, ty bojový sporty nejde úplně každý, protože to pěstuje nějakou vlastně fyzičku, vůli, disciplínu, respekt vlastně k tomu soupeři. Takže to není jenom o nějakým bezhlavém mlácení, jak si většina lidí myslí, není tomu tak. A když někdo potom chce závodit a soutěžit a porovnávat se s ostatníma, tak to zase potom jako samozřejmě jiný level a jiná meta. Ale co se týká těch úrazů, tak... Na závodech je vždycky rozločí, který na ten zápas dává pozor. Pokud třeba ten soupeř se dostane nebo dostanu toho soupeře do nějakého škrcení nebo do nějaký nepříjemný páky, tak na to dohlíží a je vždycky nutný vědět, kde člověk má míru a zaklepat, to znamená do soupeře, tatami, do, do žnínky. to znamená, že mě automaticky pouští, aby se ten úraz nestal. A funguje to. Funguje to, ale člověk prostě musí vidět, kde ta hranice je a nesmít velký ego a sebevědomí, že to třeba udrží neudrží a pak zbytečně ty úrazy stávají.
0: Jasně, teď ještě v rychlosti, holky, co vás čeká třeba v tomhle roce 2024 sportovně? Mio?
4: Tak teďka bude v Dubnu, bude mistrovství České republiky a pak dál
1: už je mistrovství Evropy a mistrovství světa. Adelko? Tak my chodíme jako na stejný závody, takže taky to mistrovství České republiky a
3: ty nějaký mezinárodní závody tam budou.
0: Taky na nějaký mezinárodní závody? se chystáš, Eliško? To <laughs> ještě já. nevíš.
3: Elišku, my jsme Elišku určitě rádi poslali, protože myslím, že se zlepšuje, no to nedělá tak dlouho třeba jako holky a určitě mm-hmm. na to má, takže jak řekla Áďa vlastně s myjou, tak vlastně jezdí na podobné soutěže. Už holky všichni.
0: a kluci, moc <laughs> děkuji za to, že jste přišli do studia Rádia Junior. Děkuji za návštěvu, ať se vám daří nejenom v tom sportovním, ale i v osobním životě. Díky moc a ahoj. Ahoj, ahoj. ahoj. Kolik a kluci, mými dnešními hosty byla Mia Čiháková, Eliška Tvrzická, Adéla Fefrová, Pepa Ptáček, Martina Ptáčková a Josef Ptáček, starší. Tak pro dnešní den máme dosportováno, je tady čas na odpočinek a na pohádku. Skřítek Haja si dnes pro nás připravil pohádku o dobrém srdci čertovského synka. No a já vám přeji krásný, nejenom sportovní víkend. Mějte se moc a moc hezky, od mikrofonu se loučí a krásný zbytek večera přeje Jirka Kohout. Ahoj!